2: Ba -do -ba -do -ba -di Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Välkomna till Burlesk podden. Vi sitter på Custom Music Productions där vi har Andreas Hedberg som sköter ljudet och redigeringen. Mig som ni hör prata, jag heter Aurora Brännström. Hej på er alla lyssnare där ute. Idag så sitter jag här med en burleskartist vid namn Empress Emerald. Varmt välkommen!
1: Tack så mycket! Tack för att jag var här. Ja, roligt att ha dig här. Tack, det är spännande.
2: Ja, det här kommer gå jättebra. Jag är väldigt nyfiken på att höra dig berätta lite grann vem du är. Så det får du hemskt gärna göra innan vi börjar intervjun här. Vem är du, Empress?
1: Som artist eller som person? Ja, eh,
2: jag vi kan... på. jag är nyfiken på både och. Men vi kan ju börja med dig som artist.
1: Ja, jag började med Beläsk för ungefär två år sedan nu. Mm. Då jag gjorde min debut. Men jag föll för Beläsk för många år sedan, känns det som. Mm. Det gick på Fröken Frauke. 2013 tror jag. Ah. Och eh, direkt när jag såg någon på scen var det... Det där måste jag göra. Mm. Jag vill stå där uppe. Ja. Ah. Men så flyttade jag från Stockholm några dagar senare mm. eh, till Lilla Borås. Där det inte finns någon beläsk, tror du eller ej. Nej. <laughs> så där tog det ju stopp. Ja. Ah. Men sen eh, några år senare, när jag fick jag chansen att gå en beläskkurs... När jag bodde i Manchester en termin... Mm. Då fanns det faktiskt en burleskförening på universitetet. Ja. Så vi fick ta en kurs med Lady Wildflower genom den. Ja, okej. Okay. Mm. Och då kom jag igång så bestämde jag... Nu vill jag köra. Nu ska jag börja jobba mm. på nummer och försöka ta det därifrån.
0: Mm.
1: Manchester, var spännande. Mm. Vad, vad gjorde du där? Ja, det var en utbytestermin på min utbildning. Mm. Jag pluggar, eller har pluggat textilproduktutveckling.
2: Okej. Okay. Mm. Ja. Och så hittade du en kurs där. Ja. ja, det trodde jag inte. Nej? Vad <laughs> <laughs> spännande. Mm. Ja, och, och vad hände sen då från liksom det till att du började uppträda? Hur, hur kom du in i att få göra det liksom? Det
1: var också jättebra timing. Mm. För när jag kom hem så hade väldigt Wiksen en klubb i början på året. Deras klubb Tippte Velvet. Yes. Och just efter den så startade de en, en minikurs på fem veckor. Så när jag såg det så anmälde jag mig direkt. Och så tänkte jag, perfekt, då kan jag försöka lära känna den här och komma ja. in där och lära mig någonting såklart. Mm. Men där, genom det gick det. Och så uh, frågade Helena då, uh, Mystic Luna, om någon av oss ville följa med och uppträda på, uh, på en grej. Mm. Och uh, mm. genom det började jag där och sen fick jag uppträda på det Velvet mm. några månader senare. Ja, just det. Mm. Ja,
2: jag vet inte, det kanske är därför, men jag, jag ser ju dig som en göteborgsartist från början. Mm. <laughs> men du kommer från Stockholm, eller? Nej, jag kommer från Ume. Du kommer från Ume till och med? Yes. Där ser man. Mm. Men nu, ja, då låter det som att du har flyttat en del. <laughs> Lite grann. Ja, mm. just det. Ja. Men var du med i Velvet Vixens eller uppträdde du som soloartist
1: direkt? Nej, jag blev som medlem i Velvet Vixens. Ja, just det. Men jag bodde en liten bit ifrån, så man kommer inte in så ofta. Men på eventen kunde jag vara med i alla fall. Mm. Tills jag flyttade hit i Stockholm.
2: Ja, ah, just det. Ja, och sen här i Stockholm då, vad hände här? Vad, vad har du gjort här i Stockholm som artist? Ja,
1: jag flyttade hit i somras. Mm. Så några månader sedan. Och just efter det jag flyttat så såg jag på Instagram att Melt sökte artister. Mm. artister, Så då ansökte jag där. Mm. Um, och uh, Blev anställd, fick börja uppträda på Mält Ja, um, det är många som har varit där ja. Känns det som <laughs> uh. Ja, men det är ju Grymt att få en chans mm. Sådär, Från början, jag hade ju bara uppträtt Några gånger, jag hade två nummer uh, Har ju knappt börjat komma in i det mm. Och fick uh, den chansen Så det var ju superbra
0: mm. Just det mm. uh.
1: Och sen lite små event Så
0: uh.
1: Ja, just det Mm
2: men då har du hållit på, vad sa du, i två år? Eller har jag
1: mm. hängt dig med dig? Ja, det <laughs> Två år från att det börjar uppträda. Ja. Just
2: det, ja. Men du sa att burlesken, liksom, du hittade burlesken långt innan. Mm. Eh, hade du sökt efter burlesk? Eller var det liksom att du
1: kom in i en värld från ingenstans? Eller... Um. Jag och Lady Rivet är faktiskt gamla högstadiekompisar. Ah, <gick> Vi gick högstadiet ihop. Jag förstår. Så det är genom de henne faktiskt. Ah. Hon tipsade om att gå på fröken Fraukes event då. Ja. Så det är därför jag hamnade där. Mm. Men Gud jag... vad
2: alla känner alla på något
1: sätt. <gick> Men det, ah. det blir ju så. Det blir väl ofta introducerad ah. av någon. Mm. Yes. Men det var, det var kul. Jag hade helt långt bort det så kom jag på det. Förra året tror jag. Mm. Att äh, Lady Rivet ville att jag skulle följa med henne ner till Stockholm och gå en burlesk-workshop. För mm. tio år sedan eller någonting, när vi fortfarande gick i gymnasiet tror jag det var. Ja, jag bara, nej, nej, absolut inte. Det här kan jag inte göra. Det var här är för, mm. för galet, <laughs> läskigt. Jaha, man ska lite sexigt och sådär. Nej, det känns ju obekvämt. Det kan jag ju inte göra. Mm. Men det här hamnade jag ju ändå. Ja.
2: <laughs> Okej. Okay. Men oh, vad spännande att du kände så liksom från början. Vad, mm. vad tror du, vad är det som har gjort att det har förändrats? Din syn på det?
1: Eller Jag, jag har ju alltid varit lite tjock. Hela mm. mitt liv. Från att jag var barn. Så därför har jag ju fått lära mig hela mitt liv. Äm, att jag inte kan vara snygg eller sexy. Det har ju varit liksom imprentat mm, och så är du ju inte ens chock. alltså jag blir så. Här, men vad säger du
2: kvinna, okej okay, ah.
1: ja, ja men det, ja, det spelar ingen roll nu bryr jag mig Nej. inte alls Nej. om det men jag har alltid varit större än, än de andra mm. barnen, så att säga mm. Mm. och det var ju så när jag var där runt 18 då fanns det ju inte möjlighet att jag skulle kunna ta en burleskurs mm. det fanns det ju inte, för jag visste ju att jag kan inte vara sexig okay. det är inte möjligt Uh. Men um, sen så med åren, och speciellt med beräsken, så har man ju börjat jobba bort det. det har jag har lyckats mm. få det att försvinna med tiden, och det är inte lätt.
0: Mm.
1: Mm. Um, och nu känner jag mig skitsnig och sexig, och jag bryr mig inte överhuvudtaget om min vikt. Jag står gärna och visar upp mina fina celluliter på scenen.
0: Uh.
1: Det känns bara bra. Ja. Uh. Mm. Och burlesken har liksom hjälpt dig att komma till det, till den känslan. Ja, gud ja, verkligen. Ja. Det hade väl börjat resan, kan vi säga. Jag hade ändå börjat tycka om min kropp mer och mer. Och inte alltid tänka att ja, men jag måste gå ner lite grann, jag måste gå ner. Mm. Ja, men om jag bara går ner lite, då, då kommer mitt liv bli bättre. Man har ju som den tanken hela tiden. Mm. Och den börjar väl försvinna lite grann. Men sen när jag tog den kursen med Lily Wildflower så vände det egentligen. Mm. Jag, jag gick ändå upp ganska mycket i vikt under den terminen. Och jag hade aldrig känt mig så sexy i mitt liv. Gud vad häftigt. Ja. På några veckor egentligen, ja. några, tio veckors kurs kanske, mm. så, så vände det. Ja. Gud var fantastiskt. Mm. Vad
2: härligt, vad, vad, vad fint, vad fin burlesken är på det sättet. Ja, och vad ledsen jag blir på det här, om man håller på med vikten liksom. Att det ska vara en sån grej. Alltså jag har ju också krånglat jättemycket med min kropp genom mitt liv. Nu har ju jag liksom, jag vet inte, jag har kanske passerat som normal, normal smal eller liksom normal size. Men jag har alltid känt mig tjock av någon anledning. Och hållit på kronglat och bantat och allt det där liksom. och Precis det, alltså jag känner så väl igen det här du säger, att man går omkring med tanken att ja ah, men om jag går ner lite grann, om jag liksom håller mig under den här gränsen och att man sätter upp liksom ett mål för sig själv som är så dumt
1: bara. Mm. <laughs> och, och koppla så mycket känslor till det för det, mm. det är som du säger det har ju ingenting att göra med våran egentliga vikt eller hur vi ser ut nej. det sitter ju i huvudet mm. det är bara det ja. eh, om vi är nöjda med, med oss själva ja. sen spelar det ingen roll hur vi ser ut egentligen
0: nej
2: nej men verkligen nej. men att det ska ta sådana omvägar och sån tid att komma fram till det
0: mm.
2: ja. Va, men liksom om, känns det okej okay för dig att vi pratar om de här sakerna förresten?
1: Ja, absolut. Ja. absolut. <laughs> för,
2: för jag vet själv att det, det är ju ett känsligt ämne liksom, eh, att prata om kroppen. Men jag tänker att det är väldigt viktigt. Ja. Eh, verkligen. Och, och speciellt om man liksom kan också komma ut med budskapet att det går att, att ändra de tankarna så tänker jag att det är väldigt viktigt. Verkligen. Men liksom när du växte upp och sådär, var, var varför började du tänka så? Var, var det liksom, fick du höra saker? Fick du höra att du var tjock? Eller var det bara en känsla inom dig?
1: Jag tror aldrig... Någon, jo, en gång tror jag någon har kallat mig tjock. Mm. Men annars är det ju aldrig någonting som någon annan har påpekat. Nej. Det är bara det att jag insåg... Det var nog i lågstadiet som jag insåg att jag var annorlunda. Jag räknas som annorlunda. Mm. Så det är väl mer någon känsla. Och någonting man får höra runt omkring. Även om mm. det inte var riktat till mig. Mm. En grej jag minns. Som känns ganska talande. Är att det var, det var en på mitt fritids. Som hade en Spice Girls magtröja. Och gud vad jag ville ha det. Jag ville ha det så mycket. Mm. Jag, jag kommer ihåg den där nu. Och vad var jag då? Åtta år. Mm. Men jag, jag visste ju att jag inte kan ha magtröja. För att liksom- ja, jag är för tjock för det. Jag får inte ha det. Mm. Men jag vill verkligen ha där. Och jag älskar- jag har alltid tyckt om magtröja. Mm. Egentligen på något sätt. Mm. Men jag har aldrig kunnat ha det. Förrän nu. Mm. Och jag älskar magtröjan Och jag har börjat använda det nu- liksom, ja, nu egentligen- för mm. något år sedan. Eh, och älskar det. Och jag, det hänger över lite här över byxorna- och det syns- och det skiter jag i eller mm. tycker om mm. egentligen. Ja. Ja.
2: Okej, men så det, så det var liksom mer av, av en känsla av eh, eller när du började du liksom jämföra det med andra barn och att, att liksom samhällets normer trängde sig in på dig på något sätt. Ja, jag tror det. Ja. För det, det kan jag nog tänka kanske med mig själv också att det är. Ehm, att det var mycket liksom, att man blev matad med ett ideal, kanske.
0: Mm.
2: Omedvetet. Och så tänk, man tänker man, liksom, men samhället säger ju det, att smal är bra. Ja. Du kan må hur som helst, men bara du är smal, så, så är det bra. Liksom. Mm. Och att, ja, det är så hemskt att man, att man fattar den frilen ända till och med när man är barn. Liksom. Mm.
1: Att det är det som, det som krävs av oss. Precis, och det är det känns som att det är inte är möjligt att vara lycklig om du inte är smal. Mm. Den känslan har jag alltid lite haft. att jag, Man kan inte vara lika lycklig om man inte är smal. Mm. Det hänger som på det på något ja. sätt. Vilket är helt absurt. Mm. Jag vet, jag tänkte också så. Ja, men om jag bara går ner
2: fem kilo till, då kommer jag, då jävlar, liksom, då kommer jag take over the world och jag kommer vara så lycklig mm. och glad. Och, och så går man ner fem kilo och så bara... Ja, men om jag går ner tre kilo så, mm. <laughs> så är man liksom i alla fall inte nöjd. För man ser inte hur man ser ut i alla fall. Nej, precis. Ja, uh, det blir bara som en ond spiral liksom. Mm. Vad skulle du vilja säga till, till Elin idag liksom? Den, den Elin. Har du något du skulle vilja säga till henne? Jag tänker du som vuxen idag... Mm. Om du tittar tillbaka på din barndom och liksom allt det här, vad, vad skulle du vilja säga till
1: dig som barn? Finns det mm. något sånt? Jag tror att det hade varit väldigt svårt. Jag tror att jag inte riktigt hade kunnat ta in det på något sätt. Nej. Även om jag skulle komma nu och berätta hur det blir och att det inte är viktigt och att det inte inte relevant på något sätt och att jag kommer kunna komma över det så tror jag inte att det hade bitit på något sätt, egentligen Nej, mm. Nej. ja det, det kan du jag också
2: säga alltså, mm. och det är ju sorgligt, men mm. ja man måste kanske genomlida det där då Tyvärr Jag antar det Ja men jag tänker med allt det här sagt och, och liksom den här vändningen som du pratar om med när du gick den här kursen då med Lady Wildflower. Tar du också med dig den kampen in i det du gör burleskt? För du någon slags kroppspositiv kamp eller hur, hur tänker du kring det idag?
1: Liksom? Det, det har jag alltid tänkt att det är... Mm. En del av det mm. och varför en anledning till att jag fastnar för beläsk och känner att det är värt att, att lägga den tiden och energin på är ju för att det inte bara är roligt utan det finns ett syfte med det. Mm. Det bidrar någonting. Och även om mina nummer hittills inte har varit eh, väldigt tydligt politiska så känner jag ändå att de mm. är politiska. Mm. Bara det, det faktum att jag går upp på scenen känns som ett politiskt statement.
0: Mm.
1: Och det, det jag hoppas varje gång är att någon i publiken ser mig där. Och att det påverkar dem positivt. Mm. Så jag tänker att varje det, är varje det är värt allt slit om det kan börja vända, mm. liksom vända mm. för, för någon annan på det här sättet som vi pratar om. Mm. Just det.
0: Mm.
1: Ja. Det för mig ju då till frågan, alltså
2: vem, vem är Empress Emerald som, som artistpersona?
1: Jättebra fråga. Ja. Jag har inte listat ut det än. Nej. <laughs> inte alls känner jag. Utan jag började ju med en tanke att Empress Emerald är ju en förlängning på mig den mm. förstärker. Många av mina egenskaper på något sätt. Jag tror att Empress Emerald egentligen är ganska lik mig. Bara mer. Men skillnaden jag har tänkt lite på Empress och mig är att... Empress har ett helt annat liksom, självförtroende. Empress tror mm. ju att hon är bäst i universum. Ja. <laughs> the the self-proclaimed Empress of the Universe. Just det. Jag tror, eller Empress tror att alla dyrkar henne. Mm. <laughs> verkligen. Så lite verklighetsfrånvarande också där. <laughs> Tänker man få in en lite komisk touch på det ändå. Mm. Att kanske lite, lite full of herself mm. och inte riktigt inser det. Men det kan ju vara lite kul att leka med. Mm. Så jag tänkte verkligen att, att Empress ska. Verkligen komma ut, på världens, komma ut på scenen och världens know, power mm. på något sätt. Och verkligen känna sig sexig, och allt mm. det här som mm. jag kanske inte riktigt hade gjort. Mm. Men nu vet jag inte riktigt om, om det är Empress. Men jag, försöker, jag testar lite olika fortfarande, mm. lite olika stilar på mina nummer, försöker hitta jag tycker om att, att göra inom Burlesque, jag tycker om att göra för nummer mm. Mm. så tänker jag att Empress får utvecklas lite utifrån det. Mm. Så det, jag tycker det blir spännande att se vad, vad Empress kommer bli i framtiden. Uh. Men jag är mitt under resan fortfarande där. Uh. Ja, det låter
2: jättespännande. Mm. Att, men Det är ju, alltså det är ju fint att, att låta det vara så tänker jag. För att um eller så är det ju med livet överhuvudtaget. Jag har tänkt mycket på det där med hur, hur man kan liksom... Om man tror att man ska befästa någonting hos sig själv. Att nej, men nu är det så här. Eller nu tycker jag så här. Och så är man mm. fast i det. Då utvecklas man ju ingenting. Mm. Eh, utan att man så här låter sig vara öppen för att... Ja, men jag kanske tycker ungefär så här nu. Men i fram eller så här, det är inte säkert att jag tycker det är imorgon. Mm. Och att man får lov att... Jag, jag tycker så här att, man, att vi generellt i samhället borde vara bättre på att låta varandra få ändra sig.
1: Mm. <laughs> du, nu kan det ju... gör vi ju. Ja. Så det, så ja. det måste man ju. Så ja. kan låta varandra. Men ibland, jag håller med att ibland ja. känns det som att man ska bestämma lite mm. hur den ska vara. Ja. Hur ens liv ska vara. Och så är det väl med själv också. Mm. När man tänker framåt också. Mm. Att ja, men om, om ett antal år då kommer jag ju vara här och göra det här mm. och det kommer vara mitt liv mm. och då, så har det varit för mig i alla fall, att ja, men snart då kommer, jag ju, då kommer jag börja plugga, det kommer jag flytta dit och kommer mitt liv vara så mm. sen när jag flyttar klart, då kommer jag flytta dit och kommer mitt liv vara så och jag kommer mm. vara så, men det blir
0: det inte
2: Nej, Nej och så blir man besviken eller mm. liksom arg eller vad det nu kan vara för att man hamnar i en situation där man liksom inte hade förutsett Oh. Och egentligen så skulle man bara kunna släppa det fritt. Alltså jag jobbar jättemycket med det här. Oh. Att låta det få bli som det blir. Och att, ja men så är ju livet. Och det blir bra liksom. Men jag tänker att vi, ofta när man, hur vi, hur vi är med varandra också så tillåter vi inte heller alltid oss att vara föränderliga. Utan man, så här, man beskriver, som, som nu liksom, att jag frågar dig hur, hur är Empress Emerald. Och så inser jag att egentligen, då, då frågar jag ju så här, kan du beskriva en mall liksom? Fast det är mm. egentligen jättedåligt. Eh, <laughs> så det, det är ju mycket mer intressant det du säger nu. Att, att det är föränderligt liksom och att hon håller på att utvecklas, mm. eh, tänker jag. Jämfört med om man, men, här, man ska beskriva någon. Ja men, är si och så och då sätter vi den personen i en box
1: ja. liksom. Uh, ja. och speciellt om den personen där man pratar med inte har träffat den personen än mm. då har ju de redan hittat om en boxen där mm. och ett fack åt den personen som inte har har träffat mm. precis ja. jag har inte riktigt tänkt på det här nej Men uh... ja, jag har tänkt på det ganska mycket mm. på senaste som
0: du kanske märker ja.
2: <laughs> jag tycker att det är, det är spännande liksom att, och lite skönt att vidga de vina mm. och försöka tänka utanför de här fasta mallarna som vi sätter för oss själva och för andra. Liksom. Kan du berätta om eh, något
1: framträdande som du har gjort som har varit extra speciellt genom din karriär? Speciellt är det väl på ett sätt att jag har ju varit med på en internationell festival. Ja, ja. The Amazing Flamingo Cabaret and Burlesque Festival. Av eh, Torino I ah, <laughs> Italien
0: yeah. Så det är väl
1: ändå lite speciellt ah. Det var ju så kul Att bli utvald Det hade jag inte trott Det mm. första gången jag ah, ansökte till festivaler Jag skickade mm. ut till tre stycken Och det var faktiskt någon som svarade ah. <laughs> Det hade <jag> inte trott <laughs> Nej. Så det var jätteroligt Att få åka ner och Det känns väldigt, väldigt speciellt ah, ja. Jag förstår det hur var publiken? Mm. Vad fick du för mottagande? Väldigt annorlunda. Ja. Um, delvis så var publiken mycket äldre mm. än var den här. Mm. Många i publiken var nog runt 60 egentligen. Jaha. Var det ganska många som var. Och det ja. är det ju sällan här. Men um, det var färre unga. Sen var det såklart en spridning. Det var ganska många där som var 50-65 faktiskt. Ja. Um, och fler äldre... På scenen mm. och på workshopen jag gick på och sådär. Okej. Så det var kul. Ah, vad spännande. Mm. Men sen var... Kändes det som, det var väldigt många italienska artister. Mm. Det är en lite mindre nyare festival. Mm. Eh, och många verkar vara från där i kring. Många kände mm. varandra. Och eh, det kändes som att många nummer eller stilar eh, påminner mer om varandra. Mm. Att det var lite likare... Alla hade såna här eh, nattstrumpbyxor till exempel. Ja. Varenda en. På, okay. I nybörjatävlingen ja. Lite såna grejer.
0: Mm.
1: Och mitt nummer stack ut lite då.
0: Mm.
1: För jag hade mitt skogsrånummer. Som eh, inte är... Ja, jag har inga nattstrumpbyxor på mig. Det <laughs> eh, men det är inte... Eller det är mer in, intensivt. Det är... Eh, mer av en här uppe. Jag, jag vet inte hur jag ska beskriva. Men det, det är ett ganska intensivt nummer. Det är inte flörtigt mm. på något sätt. Nej. Även om det blev det i början när jag uppträdde för att jag inte mm. riktigt visste vem jag var. Så ja. blev jag flörtig automatiskt. För nu har kom jag kommit fram till att det är inte ett flörtigt nummer på det sättet. Ja. Så det stack ut lite. Och jag fick inte så mycket applåder faktiskt. eller mm -hmm. liksom. mm. Publiken var ganska tyst. Och det det är ju inte ett nummer som har de här naturliga ställena där alla bara skriker. Nej. Kanske. Mm. På samma sätt. Men det känns som jag ändå hade med publiken lite. och kanske att de, mm. de, Jag tror att de ändå uppskattade numret men det, det stack ut lite. Mm. Vad kul. Så. Ja. Tänker jag att, att du var med där och att,
2: att det var så.
0: Mm.
2: Ja, hur tänker du när, när det blir så? För jag, jag tänker burlesk handlar ju väldigt mycket om publikkontakt. Och, och många artister går ju verkligen in för att det ska vara show och, och och det här liksom skrika och klappa hela tiden och att det är det mm. på något sätt som det går ut på. Mm. Men om man inte får det så direkt
1: <laughs> då är det lite svårare. Aa. Då får du den kontakten med publiken på en gång. ja Då får man ju energi av, av publiken på en gång. Mm. Och eh, tycker jag i alla fall. Mm. Och då är det enklare att ta med den i resten av numret och fortsätta ja. connecta med publiken. Men det är svårare om publiken är tyst. Mm.
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Adobatulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crows feet and forehead lines look better in adults. or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In veckor weeks a typical noom user can expect to lose 1 2 lbs per week. Individual results may vary.
1: Det märker ju stor skillnad på mina nummer också speciellt när uppsättade på mält att mitt Vintage Boudoir-nummer som är ganska långsamt mm. Där är ju publiken ganska tyst i i alla fall hälften Två tredjedelar nästan av numret Och så mm. sen är det en bam avslut och då skriker alla jättemycket mm. Mm. När man tar sig och tasselturla ner på golvet ja. <laughs> Men andra som är lite mer, lite mer fartiga Eller man kommer igång lite mer sådär mm. på en gång då, då får man ju mer från publiken Och det blir enklare Mm Enklare att fortsätta hålla kontakten om publiken är mer aktiv. Just det. Ja. Ja.
2: Och där är ju, det är ju en skillnad när man står och sjunger, för då vill man ju på något mm. sätt att publiken ska vara tyst och
1: lyssna. <laughs> ja, oh, det är klart. Ja, ja nej, men, men det är ju... mm, ja, verkligen. Mm. Ja. Men det behöver inte vara något negativt heller. Tycker nej. att publiken är, är tyst. Nej ehm. Det kan ju vara precis mm. som när man sjunger- att de mm. faktiskt fokuserar och tittar. Uh -huh. Varje nummer behöver ju inte gå ut på- att publiken ska vara glad heller- eller uppspelt. Uh -huh. Det kan ju finnas annat man vill säga säga också. Där det inte uh -huh. riktigt passar heller- att jubla hela tiden. Uh -huh. Utan det är bättre att folk är lite tystare- och, och tittar och funderar. Just det. Ja, det är sant. Ja. Uh -huh. Ja, jag funderar ganska mycket på det i mina nummer just nu. Vad ja. det egentligen är de ska säga. Mm. Vad, det är, vad det är jag vill ha för fokus på dem egentligen. Mm. För i början när man börjar med numrerna och var ny. Då, då var det bara okej okay, jag ska göra ett nummer. Ja. Det ska jag har en låt, jag ska ha en kostym jag ska göra ett nummer, det ska vara koreograferat sen blir det klart lite grann ja. eller det är aldrig färdigt men, men fokus blir lite att få ett nummer klart mm. för mig i alla fall och att jag inte riktigt har tagit mig tiden att, att undersöka men vad är egentligen det här numret handlar mm. om därför mitt nummer blev att jag blev väldigt flörtig första gången. Ja. Speciellt när jag gjorde premiären på den. Då var ja. jag flörtig med publiken. Ja. Vilket jag kommer fram till. Inte alls är det jag vill med den. Nej. Jag vill hellre att den har en mer mystisk känsla. Och att mm. det inte riktigt behöver handla om att. Oh, jag är ett och jag ska lura in alla män i skogen. Mm. Nej, det behöver det inte vara. Skogsrået har ju haft väldigt många olika roller och så i Mytologin och så. Mm. Man kan ju faktiskt använda andra delar ja. av, av myten. Just det. Ja. Tänker du mycket
2: mm. så att du liksom vill skapa en berättelse med dina nummer?
1: Blandat. Nu gör jag det lite mer. Mm. Speciellt nu när jag försöker jobba med mina gamla nummer. Och mm. gör dem bättre. Men samtidigt så har jag kommit fram till att det kanske... Det är dags att jag släpper det lite också, mm -hmm. För, eller inte släpper, men, men alla nummer som jag kommer på, de ska vara så, så jäkla stora och avancerade och jag ska sy så mycket. Och de blir som superstora projekt, mm. medan jag kanske borde försöka experimentera lite och göra lite mindre stora projekt. För att utforska vem en personal är. Mm. Då, även om jag vill ha en story- att det ska vara jag menar, Vill jag ändå tänka igenom- att det ska ha någon betydelse- och eh, vad som händer- så kanske det inte behöver vara- jättestor. Jag behöver kanske inte lägga- all den energin på ett nummer- just nu. Mm. det jag mm. är just nu. Mm. Just det. det mm. ja.
2: Blir det ofta så... Du, har, du syr också-
1: eller? Ja, Tänker du mycket ja. på kostym liksom, när du skapar nummer. Ja, det, det tycker jag är roligast,
0: ja. tror jag egentligen,
1: ja. kostymen. Det mm. okay. är skitkulliga kostym. Mm. Jag, jag har inte sytt förut egentligen. Nej. Jag har ju textilutbildning, så jag har ju 7,5 högskolepoäng i, mm. i ja. konfektion <laughs> av ja, precis. Men det betyder inte att jag kan sy för det. Men, men jag börjar med det nu. Mm. Och eh, alla mina kostymer är ju på eget mönster egentligen. Och jag har mm. provat mig fram och blir ganska bra. Mm. Tycker jag ändå. Aa. Ja, visst. Så. Men jag tycker det är jätteroligt.
2: Ja. Ja, jag önskar att jag kunde sy. Eller jag vet inte om jag önskar att jag kunde sy <laughs> för det verkar också som att det tar väldigt mycket tid. Men, mm. men jag beundrar er som kan sy mm. och som jag menar, det måste ju vara väldigt roligt att ha en tanke i huvudet om hur någonting ska se ut och fungera, och sen att göra det med sina egna händer. Liksom. Mm. Få, få ut det på riktigt.
1: Men det är det, det tycker jag. Mm. Det är roligare än att köpa någonting billigt och se om det. Mm. Även om det sparar väldigt mycket tid. ja <laughs> Och egentligen blir billigare för materialkostar ju. Ja.
2: Precis. Mm. Ja, det kan man ju kanske lura sig själv och tänka att ja, men jag syr det själv så blir det, mm.
1: det, det blir billigt och
0: ja. Oh no. Nej. <laughs> men
1: ja. Sen har jag inte jag alltså söker krav på Nej. min samnad heller. Mm. Och det är skönt att det är en kostym så det är ingen som kan titta noga. Det är ingen Nej. som ser att jag syr supersnett. Mm. Ibland, ser ja. det, ibland ser det verkligen inte bra ut på nära håll. Men det är ingen som ser det. Nej. När det är till en själv så spelar det ju ingen roll. Nej. Egentligen. Nej, visst. Så det sparar tid i alla fall. Mm.
2: <laughs> ja. Har du uppträtt innan burlesken? Eller vad, vad har du
1: gjort liksom innan du kom in på det här? Jag har inte uppträtt som solartist Nej. Jag, men jag har dansat sedan jag var elva. Mm. Så det blir ett antal år nu. Det blir 18 år sedan jag började dansa egentligen. Uh -huh. Så det har jag alltid gjort. Och där har man ju haft en uppvisning i slutet av terminen. Uh -huh. Och sen nu på, på högskolan så var jag med i en dansförening. Uh -huh. Där vi brukar uppträda lite ibland på sittningar och sånt. Uh -huh. Men det är ju, har ju alltid varit grupprutiner. Uh -huh. och, och aldrig man får utforska sig själv som, som artist eller Egentligen har möjlighet att konnekta med publiken på det här mm. sättet. Så. Mm. så det var det nytt.
2: Ja, just det. Mm. Ja, med lite dansbakgrund. Mm. Ja. Är, det liksom, är det någonting som du tar med dig
1: in i burdesken också? Ja, men verkligen. Mm. Speciellt att det, det ger en sån bra grund... Man kan ta koreografi, kan koreografera själv. Har mycket steg. Det hjälper ju supermycket.
0: Mm.
1: Och det är ju något jag har från många som inte har en bakgrund. Att, att de inte vet vad de ska ta för steg. Liksom. Mm. Att, att det är svårt. Det är svårt att koreografera. För man är inte van vid det. Mm. Så det, det har jag ju som redan. Gratis. Eller ska, ja Gratis ska vi inte säga. Jag har <laughs> jobbat en del på det genom åren. Ja. Men det hjälper verkligen. Mm. Även om... Ingen av mina nummer är jätteansanta. Eller de är lite dansanta kan man säga. Men jag har mm. inte så mycket koreografi i dem. Jag har inte dansat så mycket i dem. Nej. Hittills. Mm. Som, som jag har
2: uppträtt mig i alla fall. Mm. Nej, men precis. Men dansen kan ju ändå vara någonting som, som gör att man använder kroppen på ett sätt, tänker mm. jag. Även om du inte just gör en dans så, så har ju ändå din kropp dansen i sig. Liksom. Som du säger, det här med koreografin
1: och hur du bygger ihop ett nummer. Liksom. Mm. Uh. Men det tror jag. Och lite, lite smågrejer också- som att en tänker på- vilken vinkel har kroppen mot publiken nu- så att de ser. Mm. Att tänka på att balansera- så att man inte är för mycket på ena sidan av scenen. Har man varit på ena sidan- mm. så är det bra att röra sig till andra sidan- och se till att man har- Vänt sig så alla i publiken hinner se en. Och lite, lite sådana grejer också. Och hur uh. står jag egentligen nu? Mm. Vad gör mina armar? Uh. Som kanske man inte tänker på men aldrig ha, har gjort det. Just det. Mm. Mm. Förstår. Mm.
2: Vad inspireras du av till ditt artisteri, tänker jag?
1: Det är ju en... Väldigt bra fråga. <laughs> ja. ja. Jag vet inte om jag har något bra svar på den. Nej. Det är inte så att jag... Varje gång jag vill inspireras så gör jag det här. Mm. Eller Nej. jag tittar jättemycket eller, på den här sorten stans Eller jag går på konstutställningar eller något sådär specifikt. Mm. Mm. Men verkligen av andra artister. Mm. Det känner jag varje gång jag är på... En beläsk show. Då kommer ju inspirationen. Och har den känts död ett tag. Så kan jag gå på en show. Och där, mm. där kommer inspirationen och kicken. Och då mm. börjar man tänka på sina inne nummer. Och börjar jobba på det igen. Och då kommer jag igång. Mm. Där får jag verkligen så tydlig inspiration. Ja. Kan jag säga. Just det. Mm. Har du liksom...
2: Hur tänker du när du bygger nya nummer? Har du liksom en, någon slags så här, en bank av olika saker du skulle kunna göra i olika nummer? Eller, eller blir det liksom som att om du går på en klubb, det är då som du kanske hittar den här, aha, det är det här jag ska göra i mitt nästa nummer, liksom?
1: Mm. Eh, både och. Ja, Delvis så när jag får idéer så skriver jag ner dem. Mm. Men eh, vissa av mina nummer Idéer har ju kommit just från shower.
0: Mm.
1: Och oftast då för att jag har känt att någonting har saknats mm. när jag har varit på en show. Mm. Okej. Okay. Så här, Det här saknade jag, eller? Uh. Eller att, och det var många artister som gjorde på det här sättet, och då kände jag att jag saknade det här. Då ville mm. jag göra det. Mm.
0: Mm.
1: Så har det varit ibland. Ja, ja. Uh. Mm. eller att man sett hur någon jobba med kostymer. Ja, men så kanske jag kan göra i det här numret och så mm. spinner man ju vidare just ehm. det Aha. finns det
2: många idéer som ligger och lurar i nuläget gud ja,
1: så många och <skratt> ja. ingen tid såklart och så att vi vet alla mina projekt mm. är så stora <skratt> äh, som jag har kommit på och jag ska ha olika speciallösningar och så börjar jag tänka på hur kan man göra det här och jag har ändå studerat produktutveckling textilproduktutveckling så då börjar jag tänka mer på kanske avancerad uppbyggnad av, av textilierna och hur ja. man kan jobba med det och då var det inne på en väldigt tidsomfattande projekt helt plötsligt ja. så just nu försöker jag väl göra Försöker jobba på några lite kortare. Eller som tar kortare tid. De behöver inte bli sämre för det. Nej. Men att jag försöker att inte prioritera det som jag ska sy från grunden allting. Mm. På mm. något konstigt sätt som jag egentligen inte kan. Ja, <laughs> ja. Mm. just det. Skala av lite grann liksom. Mm.
2: Ja. Få någon bild av så här hur, man, hur man kan sätta upp teaterföreställningar när man liksom... Det kan ju bli för mycket rekvisita, till exempel. Mm. Då kan det ju bli lite rörigt och, och så här, man skalar bort... Jag, jag har sett flera teaterföreställningar som, där man inte har så mycket rekvisita. Då kan man ju verkligen få fram andra saker. Mm. Man kan börja titta på liksom själva skådespeleriet och replikerna. Man hör kanske bättre vad, vad de egentligen säger. Om man inte har lika mycket att titta på samtidigt. Liksom. Jag vet inte... Mm.
1: Hur du tänker när jag säger det här. Men <laughs> jo, jag förstår absolut vad du ja. menar. Ja. Och det har jag också märkt när jag har, varit, om mm. när jag har sett teater. Mm. Och det är ganska många föreställningar som inte har så mycket rekvisita.
0: Egentligen. Mm. Ja.
1: Då, då fokuserar man ju på skådisarna. Ja. Och bygger upp det själv runt omkring. Mm. Ja. För det är ju lätt, som du säger, att, att flyga
2: iväg i tanken. och Åh, oh, då ska jag göra det och det och det. Vad som... Jag hade ju en föreställning som vi körde två och ett halvt år mm. tills förra hösten. Happy birthday Miss Monroe. Mm. Och det var bland det första jag fick höra när vi hade kört kanske en eller två föreställningar. Att så här, det var en i publiken som kom fram efteråt och, och frågade mig liksom, men varför har du de här sakerna framme på scenen? Mm. Vad, vad har du tänkt med det? För att du använder dem ju inte. Mm. Och, och då fick jag en sån här aha, nej det har du rätt i, jag ska mm. nog inte ha de här sakerna på scen. Nej. För det blir bara förvillande
0: mm. och
2: publiken sitter och väntar på att man ska ta tag i de här grejerna mm. och så gör man inte det. Då kan det bli en hang-up att man så här, ha,
1: som publik blir lite irriterad. Liksom.
2: Mm.
1: Uh, ja. Det har jag tänkt på också, för där är mm. en ganska tydlig grej i burlesk att många har tassels. På sina pasties. Även uh. om de inte tassel uh. Men publiken så väntar på att de ska börja tassel uh. Så det jag tänkt på lite med mina kostymer. Mm. Att jag inte ska lägga till en detalj som jag inte använder. Nej. Eller att jag inte ska ha knappar på mina handskar. Om jag inte tänker faktiskt knäppa upp de handskarna. Mm. Och lite sådana grejer. Eller åtminstone inte lägga fokus på det så att, så att det märks. Just det. Och samma där. Jag har bara tassels på, i det numret som jag faktiskt tassel -twirlar. Mm. Och sen behöver, man, det, det ser ju skitsnyggt ut så att det är inte som att jag bara, nej så ska man absolut inte göra, det tycker mm. jag inte om. Men jag har tänkt så själv mm. att istället lägga fokus på de grejerna som, som jag gör och tänker göra mm. istället för att lägga till detaljer som jag faktiskt Just inte det. använder. Mm. Ja, men det tror jag är smart. Och lite att rörelsen också hänger ihop med, med temat eller det jag ska göra, att jag inte det kanske lägger till eh, rörelser eller någon slags dynamik som inte har med resten att göra. Just det. Så både kostym och, och ah. numret. Ja, ah, just det.
2: Mm. Du, nu kommer jag på här. Fastän, vi har ju inte pratat någonting om dina handskar.
0: –Nej, det är det. –Kan vi göra det? –Ja,
1: gratis reklam, det tycker
2: jag. Ja. Just, absolut. –Ja, men det är ju jättekul tycker jag att du håller på med det. Vill du berätta? Mm. Va, va, –Vad gör du?
1: Va, va? Ja, vad är det för en verksamhet? –Ja, det började som en del av en kurs, egentligen. –Där vi skulle, vi skulle ta fram en produkt och eh, bygga upp ett helt företagskoncept, egentligen. Mm. Och faktiskt producera produkten och sälja. Mm. Så lite som att vi vill starta ett miniföretag. Ja. Och då hade jag ett tag tänkt på att eh, såna här sidenhandskar är så opraktiska. <laughs> <laughs> och vi använder dem ju ja. så mycket i beläsken.
0: Ja.
1: Men ofta så ryker de ju först för att de är lite mm. i vägen. eller mm. Det är svårt att ta av sig andra plagg eller hålla på med viss rekvisita när man har på sig dem. Mm. Så där började mina tankar. Men hur skulle jag kunna göra det bättre? Och börja tänka på olika beläggningar för att få bra grepp. Och mm. smartphone-funktion som inte bara behöver ta av sig handskarna när man tränar hela tiden för att man ska byta låt. Och, Just det. Eh, all, allt det. här, Alla de här problemen mm. eh, som produktutvecklare så är det ju lätt att man börjar identifiera problem och försöka hitta lösningar. Det ah, ja. komma in i det tänket. Så jag började kolla på det. Och har jag har hittat några bra alternativ på, mm. på hur man ska lösa de här grejerna. Men det hanns egentligen inte i kursen. Nej. Det skulle ta för lång tid att beställa efter de ämnena som vi skulle behöva testa för att kunna mm. göra beläggningar mm. och sånt. Så då gjorde jag något helt annat. Vi hade hittat en leverantör på handskar mm. så jag testade att trycka och lasergravera. Okej. Mm. Så var det ändå en, en ny produkt. Mm. Och någonting som jag tror att ingen har gjort förut.
0: Ja, ah, nej det så tror jag inte. <laughs> det
1: kändes kul. Ah. Och, men där, jag hade ju gjort allting, jag har tagit fram produkterna. Jag har en leverantör, jag har en färdig logga, allting. Mm. Ehm, så halvvägs genom kursen började jag känna, men fan jag vill göra det här. Mm. Varför ska jag inte göra det? Det är mm. verkligen bara att... Ja. Vi bygger en hemsida på Etsy och trycker play. Mm. Um, <laughs> ja. Så du gjorde jag det på en gång där under kursen, egentligen. Uh. Vilket jag kanske inte rekommenderar att man ska göra <laughs> innan sista terminen på sin utbildning när man ska skriva examensarbete och allting. Mm. Inte bra att ha en ny Fast jag är glad att jag gjorde det ändå. Uh. Mm. Så, så börjar jag mm. egentligen, och nu rullar det på. Mm. Och så får vi se... Jag vill ju göra... liksom bra performer... gloves. Mm. Men då ska du ju verkligen driva på en helt annan nivå. Mm. Du ska ju kunna ha ganska mycket cash- och lägga in i det och <laughs> ja. göra det ordentligt- för det tar ju så mycket tid- så man måste ju faktiskt få ut lite pengar av det också.
0: Mm,
1: visst. Och det är inget som jag kan göra just nu, tyvärr. Nej.
2: Och det här du kallar det för Empress Glovery- Precis. eller hur? Ja. Ja, men Vad spännande.
0: Mm.
2: Så det här är någonting som du tänker
1: fortsätta med? Jag hoppas det. Vi mm. får se. Just nu så håller jag på den här nivån som det är. Jag har, jag har mina produkter, jag har en hemsida. Jag, det rullar på med försäljningen. Mm. Men jag behöver nog fokusera på mitt andra jobb just nu och komma mm. igång- komma igång med det känner jag. Man kan inte göra allt. Nej, Både tyvärr. fortsätta med artisteriet, <laughs> försöka driva ett, ett företag och liksom göra mm. nyinvesteringar i det, och försöka komma in i och jobba med det som jag är utbildad för, mm. och faktiskt ha en lön från.
2: Uh. <laughs> <laughs> ja, det är inte lätt. Man har mycket, mycket man vill. Mm. Gud, mm. Ja. Ja. Hela tiden. Ja. Jag tänkte när du kom hit, hade du själv någon tanke om liksom, någonting som du ville prata om
1: som vi inte har pratat om ännu? Jo, det är klart man har gått och tänkt på lite. Åh, vad kommer mm. vi prata om? Mm. Och så börjar jag tänka lite på mig vad, vad skulle jag vilja höra? Eller mm. framförallt vad kanske hade jag behövt höra för ett år sedan? ja. Uh -huh. När man var lite mer i, i början, i mm. startgrupperna. Mm. För jag har tänkt på det väldigt mycket på senaste tiden. Hur, vilken plats burleska ska ha i mitt liv. För det tar väldigt stor plats nu. Mm. Vilket jag älskar. Men kanske inte just det där. Har, har råd med att lägga så mycket mm. tid på. Ja. Är det rimligt? Och vad, vad är det egentligen i burlesken som, som jag tycker om? Varför jag mm. gör jag det här? För det är mm. ju det rulla på. Och man har sett det lite som ett jobb och liksom fortsatt på samma sätt och insett ja. att nu fokuserar inte jag på det som jag faktiskt tycker är roligast Nej. anledningen till att jag började mm. det kreativa börjar försvinna mm. så där är jag i tanken väldigt mycket nu att man ska tänka på egentligen varför jag är det här ja. är det en hobby som jag mår bra av ja, men då kanske jag ska göra de delar som jag mår bra av mm. inte de delar som jag har hört att jag ska fokusera på just det Mm. Ja, nej, men det är nog viktigt
2: mm. Eller det är mm. viktigt
1: ja det, ja, det känner jag Det jag kanske behöver ta för ett år sedan
2: ja. För nu har det gått en helt annan väg
1: mm. För mig
2: Tusen tack för att du var här idag Tack Och. för att du fick komma Ja, mm. så himla trevligt Om man är intresserad av dig Vart ska man vända sig då? Vart kan man
1: följa dig? På min Instagram Empress mm. Emerald. Och Empress Glovery då också det. på Instagram. Ja. Och det, det är de kanalerna som ja. jag använder. Ja,
2: mm. då, då får ni vända er dit ni som har lyssnat. Mm. Och tack för att ni har lyssnat så hörs vi igen.